0: Велопкишествие четырех иностранцев по южным провинциям Китая. День 17. Угрюм река. Готовим вкусно. Гостиница ⁇ склеп. Уже хочется послать все к черту. Погода хреновая, да и холодно. Поднялись сегодня рано. Ехать, честно говоря, лень, хочется новых впечатлений, а их нет. Зима-зимой, но ни снега, ни льда, плюсовая температура. Завтракаем лапшой с утопленным в ней куском яичницы. Довольно вкусно. Монотонность и однообразие дороги обычно заставляют работать мозг. Медитация и анализ информации позволяют понять многие процессы, происходящие вокруг. На протяжении сотен километров пути я вдыхал десятки тысяч запахов. При средней скорости велосипеда и при каждом новом вдохе я узнавал новый аромат. От приятного летнего запаха травы до удушающей вони сельскохозяйственных удобрений и скотных дворов. Я видел десятки однообразных городов без лица, сделанных под копирку. Обычно они представляют из себя разросшиеся деревни. Молодежь в Китае отличается от стариков так же, как колонизаторы, не похожи на коренных жителей. Достаточно молодому человеку несколько месяцев провести вдали от дома – городе и он не хочет возвращаться домой к земле и корзинам из лозы. Как правило, молодые люди занимаются делом отличных отдел предков. Разруха и свежесть органично соседствуют друг с другом в Китае. Позавтракали, я напился кофе, лучше Максвелл Хаус, 3 в одном пока не нашел. Ну да ничего, и мы рванули по трассе G321. Было сыро, и вот-вот собирался дождь. Мой телефон показывал переменную погоду с большой вероятностью осадков. Мокнуть, честно говоря, не хотелось. И в этих глухих неинтересных местах мы все же нашли что-то любопытное. Поворот от дороги венчала декоративная арка ворота, и неплохая дорога, ведущая куда-то. Недолго думая, мы рванули в этом направлении. Дождик оказался предупреждающим, и капал минут 15. Фуф. А то без крыльев ехать не очень-то приятно. Небо давило свинцовыми тучами, и в редких деревушках все спали. А может быть был выходной, мы уже потеряли счет дня. Эти места не изобиловали сельхозугодьями. Здесь местные жители занимались кирпичным и черепичным производством. Всюду стояли печи для обжига глины. Некоторые дымили как паровоз, другие были холодные. Андрей даже залез в одну печку, но толком ничего там не нашел. Обед подкрался незаметно. В одной из больших деревень мы остановились погреться и чего-нибудь пожевать. И вновь взяли 200 грамм травяной настойки. Стоит она 10 юаней. И когда изо рта идет пар, то она просто незаменима. Кое-как оторвав попу от уютных стульев, мы медленно поехали вперед. Медленно, потому что дорога превратилась в непонятную грязевую субстанцию, а пачкаться особо не хотелось. Где мы остановимся сегодня, неизвестно. Как в такой дыре, о которой мы проезжали, мог оказаться в веломагазин? Вообще непонятно. Но факт. Под навесом стояли больше 50 моделей велосипедов. Все, конечно, среднего и дешевого ценового диапазона. Хозяин желтых тапок говорил немного по-английски. Мой велосипед из Титана он вообще не признал за транспорт. А у Андрея спросил, в Китае ли он его покупал. Ну а где же еще? Тем временем дорога меня уже бесила. Та же река с одной стороны, сопки с другой и чугунное небо над головой. Из интересного по дороге нам попалось гигантское дерево. Что это было, я не понял. Ну, метров 30 высотой, раскидистое. И рядом с ним не росли подобные деревья. Видимо, оно было очень старое. А вот и радостный момент. Дорога из непонятной смеси графия, грязи и дерьма вдруг превратилась в высококлассное широкое бетонное шоссе. Представьте себе, широченная, без стыков идеально ровная чистая поверхность. Наше настроение и, конечно, скорость увеличились раза в два. Конечно, мы ожидали подвох, где же это удовольствие прекратится. Но нет, трасса и не думала кончаться. И вот на этой радостной волне мы приехали в город. Правда, карта на GPS немного устарела, поэтому проигнорировали главный въезд и заехали по обходному пути. Уже было довольно темно. Покрутились в центре, наплевали на гостиницу за 200 юаней и нашли ушатанное жилье за 70. Номер, конечно, был кошмарный, но горячие души, чистое белье решили вопрос. Гостиница напоминала старый замок. Внутри все было запущено и уныло. То и дело казалось, что из стен выйдет китайское привидение. Наши друзья, обогнав нас на пару часов, заселились в центральном отеле. Ну и хорошо. Мы созвонились, этот город оказался довольно компактным. И после этого быстро нашли друг друга в центре. Пошли в местный, да вы не поверите, Макдоналдс. Ну ладно, его копию, но с гамбургерами и фрей-картофелем. На следующий день было решено отоспаться до обеда, а потом за пару дней добраться до конечной точки нашего путешествия. Города Гуйлинь. Мы с Андреем решили немного погулять по узким улицам этого города. Но уже было темно и ничего интересного мы не нашли. Как назло, опять захотелось есть, и тут же рядом с отелем обнаружилось несколько кафешек. В одну из них мы заглянули, так как лапши нам хотелось не очень сильно, мы стали готовить сами. Андрей набрал в плошках папоротника, мяса, каких-то приправ, все это поджарил, потом закинул лук и начал готовить на воке первый раз в жизни. Китайцы смотрели на это с удивлением и даже снимали на телефон. Получилось весьма неплохо, хотя по ценнику этот набор выходил в два раза больше, чем обычная еда, но взяли с нас стандартную цену. Кулинарные эксперименты закончились хорошо. Сытые и довольные, мы пошли в гостиницу. Надо было помыться и лечь спать. И тут родилась такая шутка. Дело в том, что туалет был совмещен с душем, ну, по сути, дыра в полу. И мы постоянно спрашивали друг друга, ну кто нагадил в душе? Ответ находился быстро, тот же, кто мылся в туалете. Ну вот еще поржали полчаса и уснули. Холодно было ночью, кошмар. Но усталость взяла свое.